0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Deus transforma pressão em poder e hoje é dia de você transformar com ele, sua pressão, sua dor, seu sofrimento em poder Então transforme pressão em poder Salmo 84, verso 5 a 7 diz assim Como são felizes os que em ti encontram força E os que são peregrinos de coração Ao passarem pelo vale de Baca Fazem dele um lugar de fontes As chuvas de outono também o enchem de cisternas Proseguem pelo caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião, aleluia, olha que palavra incrível, a palavra de Deus está dizendo que são felizes aqueles que encontram força em Deus, olha só, esse vale de Baca é, quer dizer, vale de lágrimas. Qual é o seu vale de lágrimas? Qual é a dor do seu coração? Talvez seja uma dor de pandemia e tudo aquilo que envolve essa pandemia, como crise econômica, como distanciamento social, talvez uma depressão que se agravou, mas talvez mesmo que todo mundo só fale de covid, as notícias só falem de covid e tudo gire em torno disso, os esportes agora dependem do covid, e aí as ideologias agora se aproveitam do covid, e por mais que esse seja o assunto que todo mundo quer falar, todo mundo quer discutir, ou esteja em todos os lugares, não seja essa a dor do seu coração. Talvez seu Vale de lágrimas, seja uma solidão, seja um fim de um namoro, seja outras coisas, sonhos interrompidos Eu não sei qual é o seu vale de lágrimas, eu não sei qual é o seu momento de dor Eu não sei qual é o seu vale seco, seu vale onde você não aguenta mais estar nele a grande questão aqui hoje, que Deus quer falar comigo, que Deus quer falar com você, é o que você vai fazer com o seu vale de lágrimas? O que você vai fazer com o seu vale de dores? Você pode ver aqui que você pode, num vale de lágrimas, desistir, fugir, se distrair, ou você pode transformar um vale de lágrimas em vale de fontes. Quem são esses que transforma vales de lágrimas em vales de alegrias? Vales de dores em vales de curas? Quem são esses que transformam lugares de tragédias em milagres? Lugares de pressão em lugares de poder? Lugares de tensão em lugares de criatividade? Quem são esses? Essas pessoas estão aqui, Salmo 84, 5 como nós lemos. Vou ler agora na versão... Da Bíblia, da nova tradição da linguagem de hoje, felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte de Sião. Então, são aqueles que, sabendo que não têm forças, sabendo que não conseguem atravessá-los. É, e chegar do outro lado bem, aqueles que podem ficar até alarmados diante dos desafios da jornada e então escolhem receber a força de Deus, aqueles que têm um coração peregrino, aqueles que estão caminhando para o monte de Sião que monte é esse? é o monte da presença, é o monte do templo em Israel, é o monte da presença manifesta de Deus, é o monte da adoração, é o monte da oração, é o um monte das festas de gratidão a Deus pela colheita é o um monte da santa convocação, do jejum do arrependimento e tudo se converge para a presença de Deus na presença de Deus a dor se transforma em festa, na presença de Deus o mal se torna em bem, na presença de Deus a maldição se transforma em bênção na presença de Deus uma solidão uma tristeza, uma ferida profunda na alma, se transforma em intimidade com Deus, em conquistas inéditas. E será que nós temos é, essa fundamentação mesmo na Palavra de Deus? Veja aqui, José, lá em Gênesis 50, 20, ele vai dizer que os seus irmãos planejaram o mal contra ele, mas Deus converteu aquele mal em bem. Você vai ver que Neemias 13, 2... Quando Neemias vai dizer para o povo que os amonitas, eles então eles lançam maldições contra o povo de Israel. E ele fala: Mas Deus transformou aquela maldição em bênção, você vê também aqui em Salmo 30 11, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, Salmo 61, 1 e 3 fala que Deus vai dar uma coroa ao invés de cinza, Deus vai dar então roupas de festas ao invés de vestes de tristeza ei, não é balela não é palavra de motivação barata, não é, é livro de alta ajuda de meditação transcendental dizendo que tudo vai ficar bem do nada, porque você tem uma força dentro de você, algo meio assim místico, que vai tudo ficar bem, etc, não Deus, Ele é um Deus que transforma o mal em bem, Deus Ele quer usar você também para converter maldição em bênção, sabe, nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por momentos complicados, momentos incertos, momentos de dores, momentos de perdas, eu não sei o que você está passando hoje, nesse momento meu irmão mais velho, está enfrentando Covid, a minha avó está numa UTI, a minha mãe está também com Covid, isolada esperando atendimento e piorando um quadro de saúde e nós passamos por momentos assim, eu passei pelo Covid no final do ano passado, vi a minha família passar por isso e quase perdemos pessoas queridas, perdemos pessoas queridas também nessa jornada e tem sido um tempo desafiador e no meio de tudo isso tem as próprias questões da vida, a vida não é só um lugar de alegria, não é só um lugar de festa, não é só um lugar de dias felizes, é um lugar de também passarmos por ciclos de tristezas, ciclos de dores, ciclos de despedidas. Aqui não é o céu e aqui tem problemas, aqui tem injustiça, aqui tem doença, aqui tem dor. E aí, o que nós vamos fazer com a dor, o que nós vamos fazer com a pressão? E essa é a grande questão. Se Todos que passaram por esse mundo, enfrentaram algum tipo de problema, algum tipo de dor, algum tipo de lágrima, enfrentaram tempos difíceis, olha a história, teve guerras, teve perseguição, teve pandemias, teve tanta coisa difícil, e aí, o que nós vamos fazer, se todos passaram, nós podemos fazer a nossa escolha hoje, se você tem promessas de Deus sobre você, se tem promessas de Deus para essa geração, nenhuma delas vai se render, diante das circunstâncias, Deus é o Deus sobre as circunstâncias, Deus é Deus sobre cada situação, olha o que que diz, o Otmani sobre a pressão, sobre a tensão, o Otmani diz assim, em geral a pressão é uma cerca protetora entre o caminho estreito para a maturidade e a proteção contra o despenhadeiro da mornidão, da ruína e do fracasso Poder e pressão caminham juntos, a pressão gera poder, quanto maior for a pressão sobre você, maior será o seu poder, uau, ele está dizendo aqui ó, que a pressão separa você da mornidão e da ruína do fracasso e pode te colocar em um caminho de matar maturidade, vai te proteger da mornidão, então é por isso que Paulo fala assim, damos graças a Deus, por passar por todo tipo de pressão, por todo tipo de provação, porque ela está produzindo o que? Maturidade, é, é tempo de escolhermos a maturidade, olha só, assim como o tempo por si só não cura, Passar pela pressão por si também não vai gerar poder, mas a sua escolha na pressão gera poder. Você sabe qual que é a diferença entre carvão e diamante? Você sabe qual é? Carvão, grafite ou diamante? É o mesmo composto químico, é carbono, e... só que... O diamante, ele está submetido lá ao, ao magma, a várias camadas de magmas da terra, onde a pressão e a temperatura são altíssimos. São altíssimas. E ali, por muito tempo, centenas de anos, sendo comprimido sendo superaquecido, transforma a natureza do carvão, a natureza do grafite em diamante, dois materiais completamente é, diferentes com a mesma natureza, com o mesmo material, um é usado para ser queimado, o outro é usado para então compor grandes joias, grandes riquezas, ele é um dos maiores tesouros no nosso mundo, então você tem um material na sua mão que pode ser jogado fora e para ser queimado, você pode desperdiçá-lo, ou você pode pode pegar esse material debaixo de pressão, debaixo de poder, ter o seu diamante, ter o seu material valioso, poderoso Deus é um Deus que transforma materiais, transforma situações, Ele não desperdiça nenhuma situação você tem uma sensação de que você gostaria de apagar um momento da sua vida você tem vergonha do que você está vivendo, você sente uma dor que você quer sumir não fuja na dor, não desista na dor, não é, se sucumba a cinco minutos de bobeira na dor Deixe Deus transformar a realidade quem você é Deixe Deus transformar pressão em poder Eu quero ler com você como Josafá, um grande rei em Israel, transformou pressão em poder Eu vou ler aqui os versos 2 a 4, 14 e 15, 17, 20 e 22, de 2 Crônicas 20, 2 Crônicas 20, então vou começar lendo 2 a 4, depois 14 15, 17, 20 e 22, então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto, já está em Asazontamar. isso é em Gedi, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá Para buscar ajuda ao Senhor Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel Filho de Zacarias, neto de Benaia Bisneto de Jeiel e trineto de, Man... de Matanias Levita e descendente de Asaf No meio da assembleia Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus, aleluia, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los, amanhã, e o Senhor estará com vocês, ou seja, não tenham medo, não desanimem, não fujam, Saiam para enfrentá-los e essa batalha do Senhor. Uau! Olha a voz de comando, olha o chamado para o posicionamento. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor o seu Deus, e vocês serão sustentados tenham fé nos profetas do Senhor, e terão vitória, e ali verso 22, quando começaram a cantar a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moab e, os, e dos montes de Sei Que estavam invadindo Judá E eles foram derrotados Vamos ver aqui como Josafá transformou Então a pressão, a tensão A notícia ruim Guerra, um exército enorme Ele era incapaz humanamente de enfrentá-los Então essa pressão sobre ele Todo o povo olha para ele Josafá, o que você vai fazer? As pessoas vêm trazendo e correndo Contando as notícias Josafá, Josafá, Josafá. Olha, o, o exército é muito grande. O que, que nós vamos fazer? Ele então ele fica alarmado. Ele consulta o Senhor. Ele proclama um jejum. Ele ouve a profecia. Deus transformou a situação de guerra, de a situação alarmante, a situação de sofrimento, de, de incerteza, de medo em Poder e o poder de Deus agiu, e o exército inimigo foi derrotado. Então, vamos lá: como então, que atitudes podemos ter para transformarmos pressão em poder? Primeiro, cuidado para não romantizar o processo cuidado para não olhar para o processo e falar, vai ser fácil, vai ser doce, vai ser lindo e não vou ter problema, não vou ter dor sabe, Deus está comigo, todos os meus problemas acabaram e agora, sabe, mais rápido do que eu espero eu vou viver os meus sonhos eu vou viajar o mundo, eu vou ser estrelinha de Jesus e eu vou viver algo extraordinário eu serei a pessoa mais criativa que o mundo vai conhecer eu vou ser a pessoa mais incrível Incrível, porque Deus está comigo, e agora, pronto, eu sou demais, porque Deus está comigo. Tem muita gente romantizando o processo, e olha, Josafá era um rei fiel. Josafá era um rei temente a Deus Josafá quebra um ciclo de idolatria Quebra um ciclo de desobediência, de infidelidade E se torna um rei que faz reformas importantes em Israel Ele se torna um rei também que se torna poderoso Então ele está no caminho certo, ele é abençoado Ele é fiel e ele agora tem um problema E o que, que ele faz? Então informaram a Josafá Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em tá Tamar, isto é, em Gedi. Ou seja, o que aconteceu aqui? Notícias ruins chegam para quem é fiel, problemas acontecem com pessoas boas. Coisas ruins acontecem àqueles que são tementes a Deus, obedientes, fiéis, adoradores, aqueles que fazem um devocional todo dia, aqueles que renunciaram os pecados e deixaram para trás, confessaram, fizeram ciclos de 30 semanas, frequentam a Alvorada da Vitória, leem todos os dias o devocional à Trindade, sabe? Cantam as canções e adoram em lágrimas, frequentam vigílias, estão aqui servindo a Deus com coração. Queimando problemas acontecem com gente assim, sabe? Você não pode achar que você faz um jejum e sua vida mudou para sempre e agora não tem mais problema. É verdade que somos recompensados por Deus. Em tudo que fazemos, a Bíblia nos dá promessas de recompensa e essas promessas não são falhas, não são vazias, são reais. Mas a Bíblia não fala sobre não termos problemas, não termos aflições, não termos doenças, não fala sobre isso. Então não romantize o processo, não ache que tudo vai acontecer rápido, que tudo vai ser fácil não, tudo tem um processo. Olha o que, que o T.D. Jakes fala no livro Esmagado. Esse é o livro, né? No tempo como esse, você, se você não lê, você precisa ler. Ser apressado por uma mentalidade de micro-ondas trará resultados subdesenvolvidos. Qualidade genuína, personalizada e digna de atenção requer o luxo do tempo. Então, qualidade de verdade... Aquilo que é digno, aquilo que é honrado, requer tempo. Nós falamos aqui, né? Essa igreja, se você frequenta, você já ouviu a gente falar sobre o processo. Aí tem lá a uva, a azeitona, o cacau, o, você tem o café, tudo isso dá coisa boa, né? Dá coisas, dá produtos incríveis. A gente fala sobre isso, a, a boca enche de água, porque um bom chocolate. Um bom café na prensa francesa, na V60, moído na hora. Sabe, um, um bom azeite, um bom azeite na preparação de um prato. Tudo isso é, são produtos maravilhosos, produtos caros, produtos que encantam, produtos premiados. E tudo demanda cultivo, demanda colher, demanda escolher os melhores frutos, demanda um processo debaixo do sol um processo esmagado debaixo dos pés demanda um tempo de maturação, de fermentação de torrefação até que saia um produto do outro lado, se você tira o tempo, você tira a qualidade do produto então, pressão fogo tempo, esmagamento ou trituração, não é? é? São processos de Deus. Talvez você está exatamente assim, sendo amassado, torrado, triturado. Você parece que não vai aguentar mais nada, né? É porque Deus está trabalhando em uma obra incrível, em algo de muito valor. Ele vai usar muito a sua vida. Se você está decepcionado, frustrado, talvez você tenha romantizado o processo tudo que é bom tem um preço, tudo que é bom demanda tempo, tudo que é bom exige um, um tempo, um processo específico. Então não desista, não fique pelo caminho, não é, murmure, não fale bobeira, não ofenda as pessoas, não perca tempo encontrando culpados perceba o que Deus está fazendo, perceba a transformação acontecendo, perceba o novo surgindo e glorifique a Deus e continue, então não romantize o processo, então Josafá era um bom rei que recebeu notícias terríveis, segundo, transforme desespero em fé e ação, então peraí, Josafá era fiel, Josafá conhecia a lei, Josafé, Josafá ouvia os profetas, Josafá não era idólatra, então esse cara não deve ter ficado desesperado, ele não deve ter ficado alarmado, vamos ler, alarmado. Josafá decidiu consultar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o reino de Judá, reuniu-se pois o povo vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor, Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, então olha só, alarmado, decidiu Consultar ao Senhor, proclamou um jejum no rei de Judá, reuniu-se, pois, o povo, e ele, então, ele reuniu-se para buscar a ajuda do Senhor, ele levantou-se na assembleia, e ele, então, ali na frente do pátio, na frente de todo o povo, posicionado, bem posicionado, em pé, ele fala com o povo, eu poderia pregar só esse versículo aqui, só esses dois versículos, Falando sobre o posicionamento Ele transforma desespero em fé Ele transforma desespero em ação Sabe, não, não, não há nenhum problema em você ficar desesperado, assustado Não tem nenhum problema em você ficar assim sem saber o que fazer A questão é o que você vai fazer com isso Tem gente que fica paralisado Tem gente que não faz nada Deixa eu te dizer algo. A passividade dissipa a pressão. Fé e ação transforma a pressão em poder. Pegou? Passividade desperdiça a ação. Fé e ação vai jogando esse material para debaixo do fogo da presença. Vai pegando toda essa pressão dessas notícias ruins, colocando em cima desse material e vai acumulando pressão, fogo para que o carvão se torne diamante, para que essa pressão se torne poder, então você não pode ficar passivo, você não pode ficar desanimado, tem gente que fala assim, ah eu não estava com cabeça para buscar a Deus, eu não estava com cabeça para orar, eu não estava com cabeça para agir, você nunca vai ficar sem cabeça para orar, você nunca vai ficar sem cabeça o suficiente para chorar diante de Deus. Você nunca vai ficar sem cabeça o suficiente, sabe, para colocar seu desespero em um choro, em uma oração diante de Deus. Você sempre pode fazer isso, olha como Ana fez isso, Ana, Estéreo, esposa de Eucana que se sentia desprezada, humilhada, olha o que acontece em 1 Samuel 1, 13 a 15, como Ana orava silenciosamente, ela estava sem cabeça, ela estava desesperada, ela estava ali orando, já mexendo na boca, saía nada da, da boca dela, mas ela estava no templo, e ela estava falando com Deus, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz, então ele pensou que ela estivesse embriagada, e até lhe disse, até quando continuará embriagada, abandone o vinho, Ana respondeu, não se trata disso meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do senhor, qual foi o resultado dessa entrega, dessa oração, a esterilidade se tornou infertilidade, Sabe, para com esse negócio de, ah, estou sem cabeça, eu não vou no culto. Então tá bom, ficar em casa de pijama, fedido, reclamando da vida, encontrando culpado, postando lamúrias no, no Twitter, vai mudar a sua vida. E vir no culto vai fazer mal para você. Sabe, você ficar é, aí é, vendo essas essa séries, vou escolher uma série para hoje, a Lucifer. Essa todo mundo tá assistindo, legal. Isso vai mudar a sua vida e buscar a Deus, ler um bom livro, ler uma boa devocional, desesperar diante de Deus, nem que seja para ficar lá chorando, e andando para lá e para cá, e orando em línguas, e sei lá, o que, que você vai fazer? Você vai ficar diante de Deus. O que, que vai mudar a sua vida? Escolhas assim fazem toda a diferença. Escolhas nos momentos chaves, são aquele momento de maior pressão, onde os maiores milagres vão acontecer, onde os maiores e, maiores, e melhores milagres, sabe? O liberar de poder de Deus, vai acontecer é nesses momentos, é nesses momentos. Não desperdice um momento como esse. Terceiro, conheça o coração de Deus, na intimidade com Ele. No dia da pressão, conheça o coração de Deus o dia que está tudo bem conheça o coração de Deus, porque quem conhece o coração de Deus vai para o lugar certo, tem as escolhas certas, e orou o Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus, tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Que oração sincera. Oração de quem conhece a Deus. Quem conhece a Deus sabe também da força que tem. Tem gente que por não conhecer a Deus se torna arrogante. E acha que pode enfrentar batalhas sozinho. E se arrebentam perdem o coração, perdem a alma, perdem a família, perdem a juventude, perdem a oportunidade, agora quem teme a Deus sabe que ele reina e ele governa sobre tudo e que tem batalhas que só podem ser lutadas pela força de Deus, não brinque, não se ache Deus, não se ache, sabe, tendo toda a força e todos os recursos E que esse tempo onde você prosperou, foi abençoado, você tem tudo Não tem intimidade com Deus e saiba que o seu tempo é limitado, seus recursos são limitados, sua força é limitada. Toda vez que nós conhecemos mais o coração de Deus, nós reconhecemos mais as nossas limitações, dependemos mais dEle, confiamos mais nele. Quando nós temos a nossa fraqueza e o nosso pecado revelado na intimidade com Deus, sabe, você... Sobre que você não é desprezado, rejeitado, você é colocado num lugar de transformação. E nesse lugar de transformação, Deus faz algo incrível. Deus usa a sua vida, Deus manifesta o seu poder. Deus, Ele, sabe aquela situação onde ninguém pode fazer? Só Ele, só Ele. Esse é o ponto do avivamento, esse é o ponto da grande manifestação de Deus, sabe, comece a conhecer a Deus em intimidade, a conhecer você na intimidade com Deus, e aí você vai avante, não fique em lugares de conveniência, de zona de conforto, fugindo de problema, sabe, se tem uma pressão, entenda qual que tem que ser o seu posicionamento, a sua reação... E então, vai para o meio da tensão com o poder de Deus. E experimente o que o Senhor fará por meio de você. Comece a viver as suas histórias com Deus. D. Jakes, no livro Esmagado também, ele fala. Nossa conveniência provoca a atrofia daquilo que precisa crescer. Enquanto, por outro lado, florescemos na atmosfera estranha e instável do cultivo, o cultivo é estranho, o cultivo é estranho. A semente está lá embaixo, ninguém sabe se vai nascer, qual vai nascer, quando vai nascer. Brota, vem uma praga, vem algo difícil. A chuva cai, a chuva não cai. Vai dar fruto, não vai dar fruto. Como vai ser esse lugar de tensão? É o lugar onde Deus está fazendo grandes coisas. Quarto, aprenda a multiplicar os esforços com a unidade. Segunda Crônicas 20, 13, todos os homens de Judá com suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Josafá não enfrentou o problema sozinho. Josafá não ficou lá e reuniu só uma parte. Não, é hora de todos buscarem a Deus. Nós somos uma igreja família, somos a igreja das crianças. Somos a igreja dos bebês de colo. Ei, tenham filhos. Tá? casem e tenham filhos, nós somos a igreja dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, nós somos a igreja dos idosos, que honra os idosos, a sabedoria, os conselhos, a experiência, que é mentoreada pelos adultos, que então é, é, caminha, conversa, conecta, aprende, e aí nós avançamos, às vezes alguém fala para mim, vamos ter homens de honra jovens, vamos ter feminina adolescente, e a gente fala não, nós já temos faixas etárias, lá Homens de honra feminina, é para todas as faixas etárias de homens estarem conectados. Estamos aqui no Eleve, no sábado, na sexta-feira, na nossa vigília, no domingo, estamos nos encontros das, da grande família. Então, nós ouvimos, nós aprendemos, nós honramos, e nessa conexão, Deus gera poder. Então, é, não enfrente sozinho, multiplique esforços da unidade, preste atenção aqui. No meio da pressão tem muita gente que quebra relacionamentos, fala bobeira, ofende as pessoas, culpa as pessoas. Sabe, tem muita gente que é, se torna, é, sabe aquela pessoa insuportável no meio do problema? E, na hora do problema, Josafá ele não dissipou, ele não afastou, ele não mandou pessoas para longe, ele trouxe todo mundo para perto. Ele rasgou o coração diante de Deus, ele chamou todo mundo para buscar a Deus junto, para ouvir o que a profecia ia dizer junto, e aí então o milagre aconteceu. E você vê, ele fala sobre, é, quando a profecia vem, ele fala: olha, confia em Deus e vocês serão sustentados. Ouçam os profetas, confiem nos profetas, ouça a profecia e vocês terão vitória. Ele era o rei, mas ele deu crédito à profecia, ele dependeu dos homens que Deus colocou perto dele, ele não foi sozinho, sabe? Deixa eu te dizer uma coisa, larga de ser bicho solto, larga de ser sem raiz, larga desse negócio de, ah, sabe, eu faço, eu penso e já acontece não é por aí, não é por aí, vamos lá, confia em Deus e ande pelo caminho da honra, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa, quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me e povo de Deus, de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados, tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória, então larga de ser bicho solto, sem raiz, que não houve ninguém, sabe? Esse negócio de, ah, Deus falou comigo, está todo mundo vendo outra coisa, mas você chega e fala, Deus disse, e pronto. Na verdade, não é Deus disse, é tanta vontade e tanta, é até assim, fé na sua própria vontade, que tudo que as que disserem contrário, não é Deus dizendo. Mas você inventa, sabe? Você vê o que você quer. Aí você fala que foi Deus que diz ainda. Coloca palavras na boca de Deus. Cuidado, cuidado. Não chame de vontade de Deus o que na verdade é prepotência, arrogância, isolamento. Sabe, é, é egoísmo. Não. Aprenda a ouvir a Deus. Aprenda a ouvir os profetas. Aprenda a ouvir as pessoas pelas quais Deus fala. Deus criou a igreja. Deus andou com 12 discípulos. Quando ele foi aos céus, tinha 500 pessoas. Quando desceu o Espírito Santo, tinha 120. Mover de Deus atravessou lugares de comunidades de fé Deus se move por meio de comunidades de fé, Deus instituiu família Deus instituiu igreja, Deus fala por meio de líderes, Deus fala por meio de pais Deus fala por meio de discipuladores Deus fala por meio de irmãos mais velhos Deus fala por meio de irmãos mais novos, não foi a criança na casa de Namã que falou sobre o profeta Deus fala por meio de uma comunidade conectada então aprenda o caminho da honra, a pressão se torna poder no caminho da honra honra no caminho da unidade, no caminho da intimidade, no caminho da adoração, pressão não vira poder por si só, pressão vira poder no caminho que Deus estabeleceu, é assim, então comece a caminhar com Deus, do jeito dele, você vai chegar nos bons lugares, como chegou Josafá, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra homens de Amon, de Moab e dos montes de Sei, que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados. Ficaram lá três dias, pegando despojos, ouro, prata, armas, mantimentos e não conseguiram, tiveram que chamar gente para ajudar, porque a vitória foi grande, muita pressão, Vitória extraordinária! Foi assim que aconteceu. Eles viveram esse essa história de poder de Deus lá em Salmo 56. Olha que palavra! Deus fala, regi... o salmista fala para Deus: Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Odre, na palavra de Deus, foi usado para carregar água, para carregar leite, para carregar vinho. Mas na maioria das vezes é um lugar de carregar vinho. E eles usavam o vinho, não sei se você sabe, é feito da casca amassada da uva. Então eles colocavam ali dentro esse material esmagado, esse material selecionado. E eles lacravam muito bem E dentro daquele odre. Dentro daquele odre, aquele material era transformado em vinho, em um material poderoso. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está recolhendo as suas lágrimas. Ele está colocando no odre dele. E essas lágrimas serão transformadas em alegria. Essas lágrimas serão transformadas em festa. Essas lágrimas serão transformadas em milagres. Em poder de Deus. Hoje é dia. De transformar pressão em poder. A adoração transforma pressão em poder. A intimidade com Deus transforma pressão em poder. A oração transforma pressão em poder. A unidade transforma pressão em poder. A fé transforma pressão em poder. A honra transforma pressão em poder. E eu pergunto. Qual é a sua escolha? Quer deixar Deus recolher essas lágrimas no odre dele, como ele recolheu as de Ana, como ele recolheu as de Josafá, como ele recolheu as de José, como ele recolheu as de Pedro, as de Paulo. E milagres aconteciam por onde esses homens de Deus passavam. Eram histórias de avivamento, de milagres, de conquistas. Assim será a sua história. Sua história não é de um vale de lágrimas. A sua história não é de vales secos. A sua história não é de dor. Talvez você falou isso esses dias. A minha vida é só sofrimento. A minha vida é só tristeza. A minha vida é só decepção. Não. A sua vida... É decepção que se transforma em festa É frustração que se transforma em milagres É dores que são transformadas em festa A sua vida é vale seco que Deus transforma em vale de fontes Que alimenta você Que então sacia você para você saciar outras pessoas também Aleluia Feche os seus olhos aonde você está Elevou sua vida? Compartilhe Se você quer tomar uma decisão por Jesus